0: aldri trøtt å sitere det ordet som är en proklamation fra Bibelen. Det är i han vi lever och rører oss och er till. Det er så sant. Og det er nydelig å erfare det. God søndag dere. Godt å se dere igjen. Jeg må si, det er litt sånn julekvelden hver søndag etter at vi fick lov til å begynne i augusten. Jeg gleder meg veldig over det. Godt å se dere. Godt å merke den forventningen og gleden som, som, som kommer fra dere også. Litt repetisjon i innledningen, bare for å sette oss på det sporet vi går på denne, denne hösten. Når vi begynte å oss in i mot hösten og vi begynte å se at nå går vi ut i en ny normal på ett eller annet vis, så, så var det helt klart for oss at Gud ledet oss til akkurat det vi er i nå. Helt tilbake til det sentrale. Til relasjonen vår, den enkelte av vår, oss, sin personlige relation till Jesus Kristus. Og livet vi lever sammen med han, vær for oss og som fellesskap. Og ut på vår parten så hørte vi lignelsen om brudepikene som, som en tekst som Gud minner om, og det er jo en gjenkomsttekst og en advarselstekst, men når Gud minner om det lenge før kommer, eller kanske rätt før kommer, hva vet vi, så er det jo i kjærlighet for å se si, pass på at du har olje på lampa, pass på at du har olje på lampa. Ikke gå uten å ikke gå tom. Det er ikke en grunn til at den lampe av dem skal være tom för han som fyller och par mer än nok. Så bare still deg inn for han og la han fylle lampe av så sånn att vi er på det samme laget nå, og like inntil han kommer igjen. Og når vi hører Gud si disse tingene, så tenker vi i Elsteråd, ja, men da vi spore inn der i undervisningen, i tilbedelsen, i våre bønner, slik sånn at vi responderer på det Gud gjør. For det er vårt kall over åbevisning, at vi som menighet først og fremst er med på det han gjør akkurat nå i denne tida, høsten 21. Og det er etter en lang tid på sparebluss som menighet, så tänkte vi det er kanskje nødvendig når vi går inn igjen i Guds ord og finner tak i hensikten med det vi holder på med. Hensikten med att vi är menighet, hensikten med att vi er familie, hensikten med å stå i tjeneste, hensikten med å bygge menighet. Fordi Gud vil det sånn. Og det er därför vi satte opp eh, den boka som straks kommer bak her nå, som jeg minnte om forrige gang også. Målretalliet begynner jo å bli gammel og god, men den var så viktig for vår menighet. Eh, Mitten av 90-tallet og overgangen til 2000-tallet, det ble starten på en ny og bevisst kurs um, og så viktig ble den at den boka er altså føyden i verdigrundlaget til menigheten vår og jeg gjorde en liten reklamesnutt forrige søndag, ja, for jeg sa at den boka er så gammel nå at nå får du den på nettet for 49 kroner så har hun ikke hyllet, så er det vel verdt å kjøpe den? og har hun i hyllet så tar han frem og, og blå støvann og begynner det er to avsnitt i den boka vi kommer til å være i denne høsten men les gjerne hele boka for det er gull alt sammen altså. det er virkelig guld. men de to perspektivene vi kommer til å fokusere på den høsten er tilhørighetsperspektivet familieperspektivet som vi har begynt å folde ut og så er det så er det tjenesteperspektivet som vi skal komme til litt lengre ut på høsten i dag er tema «Et sted å høre til». De to første søndagene nå, så har vi talt nettopp med utgangspunkt eh, i at vi, vi har skapt et fellesskap, dere. Fellesskap er ikke opsjon for oss som kristne, vi er, som mennesker heller, før vi blir kristne. Vi har skapt et fellesskap. Mennesket fungerer best i relation og i fellesskap. Og enten du troler eller ikke, så kan vi se. Si, med stor grad av vitenskapelig bedekning, at der mennesket blir isolert, derfor faller mennesket, og blir mer i likt det det var ment å være. Og der kristne ender i ensomhet, derfor faller deres kristenliv og blir veldig mye mindre i det det var ment å være. Så Eivind folda ut første søndagen. Alle disse undervisningene ligger jo på podcast. Hent gjerne opp hvis dere har fått til med dere. Han underviste mestelig. Om at hensikten og funksjonen til menigheten er å være dette fellesskapet som er i enhet i mangfold. En viktig byggestein for det vi underviser denne Østen. Enhet i mangfold. Enhet i homogenitet er ikke väldigt spesielt. Det ser ut som et fotballag med like drakter. Det er ikke noe det. Det er lett å få til. Men enhet i mangfold, da begynner å dufte himmelen. Forrige søndag underviste jeg videre om vad som konstituerer dette fellesskapet, nemlig Guds nærvær i kjærlighet, hans kjærlighetsnærvær, og hans kjærlighet i oss og til oss først, og dernest gjennom oss til hverandre og uta av huset, er det som definerer fellesskapet vårt, og som gjør at vi fungerer som det bildet av han vi er satt å være i verden. For det er hensikten vår, at verden skal kunne se på menigheten, Och säg i dag går vi lite vidare och snackar specifikt om menighetsfällskapet. Om ett ste och tillhöre som jag har satt som overskrift Och då ska jag jämta det ena verset som som hen kätte löfte så flott framt att börja med också. För en liten översättning. Dere hörer till Guds egen släkt. Dere är borgare i Guds rike att det tillhöre Guds husfolk sammen med alla andra kristna. Du och jag, vi är alltså kallt inte bara till att tro, men till att tillhöra. Och det ska vi bore lite in i, i dag. Vi er skapte fællesskap. Det är ke gott för Adam och Eva att vara alene, läser vi Förste Mosebok kapitel 1. Det är ingen av oss som opfyller den hensikten som Gud har med vårt liv. Alena. Biblin forteller ikke om ensomme, som eller omligare mitter som som var, som var på måtte foregangsfolk. Biblin fortteller om fällelleskap. Sellv de som känner sig kalt till å leve et helt liv i bønn och kontemplasjon, de söker sammen i fellesskap når de gjør det. Det kalles kloster. Hvorfor? Fordi at uansett hva som är ditt kall, uansett hva som Gud har lagt på hjertet ditt, så fungerer vi etter vår hensikt når vi kommer sammen i fellesskap. Och där vi isoleres fra hverandre, mister vi vår hensikt som enkeltmennesker. Så viktig är dette for Gud, Bibeln berättar oss att vi är lemmar på legeme. at vi är föydd samman. Att vi är medarvingar. Och at en gång när Jesus kommer igen och etablerar evigheten det fullkomna så ska vi fortsatt vara fälleskap. Ingen av oss är solospellare när vi tror på Jesus. Vi är lagspelare som kristne som podes vi in i en menighetsfamilje. Och vår hensikt uppfylles i relation till andra. Frikyrkan eller frikyrkesamfundet och alla de lavkyrkliga lutherske menighetssammanföjningen i landet vårt har en väldigt viktig skatt og tradition att ta vare på. Og det er den personlige Jesus-relasjonen. Det var ikke noe gjevere på bedehuset enn å stå fram og gi et personlig vittnesbyrd om mitt liv med Jesus. Og det er en skatt. Og det er forutsetningen for att du blir podet in Livet mitt med Jesus, min Jesus-relasjon, er det som faktisk poder meg inn i dette fellesskapet og gjør meg til en del av denne kroppen. Så det er viktig. Men det er ikke alt... I det øyeblikk vi podes sin på Jesus, så pådes vi inn som lemmer på legeme. Romerne 12, 5 sier, slik er vi, selv om vi er mange, ett legeme i Kristus. Og var enkelt er vi hverandres lemmer. La den synke inn. Vi er hverandres lemmer. Nå tuller teknikken min litt der. der. Neste bilde. Medlemskap ska vi snakke om. Det var en brått skifte, tenker dere, men, men ikke, ikke hør for mye på ordet. For det høres veldig sånn administrativt og byråkratisk ut. Men vi ser sier at det det egentlig handler om er medlemskap, så er vi på sporet. Menighet er å være et lem på legeme. Verden eh, og det sekulære livet bruker også medlemskap. Business bruker medlemskap for å gi deg fordeler. Og så annonserer de gode tilbud til oss. Og en del kirker har brukt medlemskap for å ha liste fra oversikt over folk og for å få statsstøtte. Men det er ikke det vi snakker om. Medlemskap er en forutsetning for å være kirke. At vi sønner att vi är var andre slämmer. Att vi tillhøre varandra, At vi kommer i funktionjon den enkelt av oss kommer i funktion når vi er kobla till i få prikta relationjontil andre männnesker runt oss. Detfors så si vi i på friskyrke, at vi æke så optat av å få medlemmer. Vi er mer optat av vad få medlämmer. Varför så är vi inte så upptagna att få dig in i boka och få dig in i registret. Och så upptatt är vi av att når du börjar att känna att Tunsberg frikyrka är mitt andliga hem, det här är jag faktiskt hör till och igenkänner det för dig selv, så tar vi en individuell samtal med dig. För att säkra att du blir koblad på familjen som ett medlem. Att du kommer i tjänste med det Gud har gett dig, så sånn att du kan fortsätta växa och modna modnes i vår familj og at fellesskapet blir velsignet fordi at du kommer i funksjon. At du får delta i en mindre gruppe, i en huskirke eller en vekstgruppe, slik at du faktisk får relasjoner som er konkrete og til å regne med. Fordi det store fellesskapet kan vi alle drukne, uansett hvilken rolle vi har. At du blir koblet på i tjeneste og i overtjeneste. Fordi vi vil ikke ha medlemmer. Vi vil ha medlemmer. For det er sånn Gud bigger cirka sig. Bibeln brukar alltså detta bild om kroppen som ett bild på vad menigheten är. Varsom organen våre skiljs fra kroppen vår eller så mister de sin funktion. Visst jag må ta veck ett organ eller en del av min kropp uta kroppen min så funker inte den delen av kroppen min längre och jag må leva med manglar och skadevirkningar. Restna av livet det er et ganske tallende bilde på menigheten hvis du separeres fra fellesskapet vårt så fungerer du ikke etter din hensikt lenger og vi som er ditt fellesskap lever med savnet og manglen av den du er det du ikke er her også er det mange som kan få spørsmål ja, men det er jo mange menigheter og så videre kommer tilbake til det kommer tilbake til det. Men du kommer i kontakt med din hensikt når du har koblet på fellesskapet, og fellesskapet vil signes og fungerer godt når du og jeg er koblet på. Det første, og dette her, dere, det har med sunnhet å gjøre. Hvis vi behold, blir i bildet med kroppen, så er ingen som er i tvil om at jeg har det best hvis jeg har alle lemmene intakt. Og jo mer jeg tar ut, jo mindre blir det en av mig. Ja, sånn är det med menigheten også. Og derfor så er det faktisk et tegn på åndelig forfall når menigheter fra tid til andre i sine livssykluser kommer på ett sted hvor folk velger å trekke sig tilbake i stedet for å lene seg inn. Det første tegnet på et forfall åndelig sett og usyn utvikling er at man slutter å delta regelmessig både i det store fellesskapet og i det lille fellesskapet, huskirka eller vekstgruppa. Og det andre tegnet på at noe usynt er på gang er at man begynner å hänge med de som tenker likt og mener det samme som meg, i stedet for å utsette seg for det mangfoldige fellesskapet. Og hvis vi da løfter opp Eivinds undervisning fra 14 dager siden, hvor vi lærte at hensikten til menigheten oppfylles bare når vi klarer å stå og være i enhet i kjærlighet, i mangfold, så skjønner vi hvor usynt det er når vår hang til å henge med det like synde begynner å gjøre seg gjeldende. Er det med meg? Dette her superviktig för att menigheten ska fungera etter sin hensikt i enhet i hjärrlhet Näste bilder Så det och hhöret till menigheten handler allså om O var ett medlem Sammen när vi stärka likte det bilderer Llänkenna At vi är sammen At vi hörer sammen Og menighet er ikke vår kreation, det er ikke vår oppfinnelse, det er Guds plan og Guds agenda. Det er Gud som sier fellesskapet menigheten, som sin vei for at hele verden skal se og tro. Og Jesus sa til Peter, når han hade kommet med bekjennelsen sin, Matteus 16, «På denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrykkeportene skal ikke få makt over den. Det er et sinnssykt løfte, dere». Alt det vi omgjør oss med alt det vi bruker tid på alt det vi har opptatt av av vertslig materiellt jobb, karriere og så videre alt det der ska få gå alt det der skal skiftes som når evigheten kommer og en ny himmel og en jord er her alt det blir borte det eneste vi får med oss forrige gang sa jeg var vårt eget jeg og den veien vi har fått lov å gå med Jesus men i dag er det en ting til du får med deg en ting til du får med deg menigheten på den andre siden er vi fremdeles kristent fellesskap så mens alt det vi vanligvis gir oppmerksomhet og prioritet til faktisk er tingen som blir borte for oss så er dette det vi skal ha med oss i evigheten da kan vi jo godt, like godt begynne å vende oss til å drive sammen nå kanskje ikke det her jeg synes det er en god plan, det er Guds plan det er ikke bare en god plan, det er Guds plan så viktig er menigheten for Gud at menigheten fick plass med en gang i beskrivelsen av og oppskriften av hvordan kristene skulle komme sammen. Og så viktig er menigheten at den til og med fikk sin plass i bekjennelsen. Å være i en menighet er ikke et, um, en frivillig sak å vurdere. Det er en bekjennelsesak. Å høre til menigheten er en bekjennelsesak. Og det har landet i den apostoliske bekjennelsen som vi bruker hver gang vi har det opp. Og som, var, og som kom til alle de som kjenner i kirkestolen ja, 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 men det er organisert, det er ikke fritt åndet. Nei, 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 nei. Dette var før Konstantin, dette var før 300-tallet, allerede fra 200-tallet. Så bekjente den kristne kirke følgende. Jeg tror på den hellige ånd. En hellig, allmenn kirke. Å, oh, ja, den universelle kirke, ja. ja. hvis du stopper der, så. De hellige samfunn. Ups, det er oss. Din lokale kirke. Syndenes forlatelse, legemets oppstandelse, og det evige liv. For kommer de på rekker av, da? Jo, for det er bare der, i det konkrete fellesskapet, i Helligets forsamling, vår romme for å bekjenne synd og ta emot sin stillgivelse. Finnes det i forplikt av fellesskap i kjærlighet kan vi leve sant og ekte og ærlig og ansvarlig overfor hverandre. Løst fra fellesskap kan vi gjøre som vi vill. Det er det postmoderne evangeliet men det er ikke Jesu evangelium. Har aldrig vært det. Kommer aldrig til bli det. Vi skal ikke bruke tid til å bore i en trosbekjennelsen, men där er en bekjennelsessak. Hver gång vi bekjenner troen, så bekjenner vi, sier vi det samme som Gud, at å høre till i en kirke är en helt essensiell del av å tro på Jesus og følge ham. Vi bods in i en universell kyrka och en lokal kyrka samtidigt. Jag ska komme tillbaka till det. Här kommer det en lite sån stark påstående och den är Rick Warren sin, när jag trenger och länken till han för det helt att töra sin. Men, men han säger de som säger jag trenger inte menigheten är antingen arrogante eller uvittna. Citat Rick Warren. som står i den boka men poenget er dere. menigheten er viktig for Gud for hans hensikt og plan med verden og frelse for verden og med hans hensikt og plan for ditt og mitt liv og uten menigheten så kommer vi ikke i hakk med den hensikten og vi tänker liksom at ja Meni hvis menigheten en ting er at Gud elsker eller verden, men Gud elsker menigheten um, Johannes 3,16 kan vi alle sammen i en lille bibel visste dere at 1.Johannes 3,16 er et like viktig nøkkelvers å lære seg, morsomt da ja, med disse tallene men, men da, nei, det kommer jeg tilbake til å, nå hopper jeg i mitt eget manus jeg, jeg går til Efeserne 5,25 i stedet, på det her dere menn, elsk konene deres, dere er en bra oppfordring og så kommer det, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den. Det var der tilknytningen til Johannes 3, 16 kom da. For så høyt elsket Gud verden at han ga. Det känner vi. Men Gud elsket kirken fremfor noe. Så høyt at han ga seg selv. Men kirke er så viktig for Gud, så bør det være viktig også for oss. Näste Neste bilde, Bibelen kaller menigheten for Guds familie, og så kalles vi også for kristig brud og for kristi kropp. Og det da er det faktisk ikke mulig å si, Jesus, jeg elsker dig, men jeg liker ikke hod du skal gifte deg med. Det er ikke mulig å si det. Hvis vi elsker Jesus, så må vi elske hans brud. Og ett annet skikkelig dårlig statement er dette. Jesus, jeg elsker dig, men jeg liker ikke kroppen din. Det er også en dårlig relasjonell melding å gi. Noen ganger står vi kristne i fare for å gi akkurat det budskapet. Gud vil at vi ska elske menigheten sånn som han elsker den. 1. Peter 2, sier, «Vis alle ære. Elsk søskenfellesskapet. Frykt Gud og ge keiseren ære.» Dere, vi er kaldt til å være lys og salt i verden. Vi er kaldt til å ære våre styresmakter og be for dem. Vi er kaldt til å elske søskenfellesskapet. Frykte Gud og gikk heiser nære. Og Message poengterer enda mer, står der. Elsk din åndelige familie. Og det er min sånn utuitive fornemmelse når vi begynner å komme sammen igjen denne augusten etter å ha vært adskilt lenge, at vi kjenner på noe av den velsignelsen og gleden og takknemligheten over å få komme sammen i fellesskap igen. Det er flott at vi kunne være digital, og det er fantastisk med dere som følger oss digitalt i dag. Men menighet er først og främst, de som kommer sammen, ekle siden, de som samles, mennesker av kjøtt og blod som lägger sig inn til hverandre i kjærlighet fordi de er elsket først. Og litt alvorlig, dere. Det går an å si i alle relationer. at det er noe vi lever i og får i, og mottar, og gir i. Og så går det an å stå i relasjoner hvor vi brukes. Jeg tipper vi alle har en erfaring av noen relationer hvor du kjente deg mer brukt enn verdsatt og elsket. Det er ikke godt når noen lener sig inn til deg og vill ha det du er og det du har utan att ge nåt tillbaka, utan egentlig å ville villarelatsion till dig, De vill bara ha tagit nåt av det du er och har för att det är nåt de trenger eller har lust på. Det är vondt. På samma måten är det i kärnfamiljen. Vill en i kärnfamiljen bare bruker godene, fällesskapet och ekonomin, men aldrig ger nå in, så känner vi att det gör lite vondt. Och det är också det samma i menighetsfamiljen där. Det går han att bruka menighetsfällskapet och det går han att leve i det i en god jensidighet. Det ska jag komma till efterpå. Om menigheten blir det fällskapet som ska täcka mine behov så bör det ringe en liten varningslampa. Is mänskligheten är det fälleskapet som ska möta mine preferenser så är det en ny varsellampa. La mig låna bönordet från Santa Assisi ett öblick. Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Och så ber han. Hjälp mig. Och älske mer än jag vill bli älskad. Å mer enn å bli tjent. Og så fortsätter han og fortsätter han hele Frans av bønn. Det er noe här dere, når vi skjønner att menigheten ikke først og fremst er et fellesskap, en virksomhet som leverer et produkt som ska ge noe til meg. Men menigheten är familie. Hvor ingen av oss skal bruke fellesskap på hverandre. Men vi ska leve og være Och gi till v var andre omår alle är och alle gyr så får alla så sånn här familje. Är de med? En avgränsning för det ska gidre sexkurderpunkter köpt. Men Med de få untak näste bilder? Med vil få untak så smaker bibn konsekvent? og menigheten i betydning en lokal, konkret forsamling. Bibelen snakker veldig lite om den universelle kirke, snakker veldig mye om det lokale, konkrete fellesskap av mennesker som er gitt til og forpliktet på hverandre. I den første kyrke som vi leser om i Apostelens gjerninger og som vi ser konturene utover i, i brevene når Paulus gir sina anvisninger til de første krestene. Så skjønner vi att de var mer medlemmer enn de var medlemmer. Og det hade någon historiske praktiske forutsetninger, men man trengte ikke medlemslister når man hade husmenigheter och det var 15 stycker som møttes hver uke. Det klarte man å holde styr på. Det går fint. Det var først senere det var behov for det. Men all veiledningen i Nytestamentet handler ikke om den administrative størrelsen som en kirke på mange hundre eller mange tusen kan være. All veiledningen går til medlemmer. Og det er derfor vi er i gang med en huskyrkebevegelse, fordi vi er helt avhengige av at vi alle får tilhøre et mindre fellesskap, hvor vi blir sett og får lov til å se vi blir betjent og får lov til å tjene. Både huskirkene, småfellesskapene og tjenestefellesskapene i huset er steder hvor du og jeg kommer i forpliktet relasjon til andre mennesker vi må øve oss på å elske, fordi det ikke alltid går av sig selv. Da er vi menighet. Da vokser vi. Da er vi på track. Uten det fungerer vi dårligere. Men det dere, Menheten er de som har gittt til varandra, som er få på varandra. menighheten er en konkret konkrett enten du har melemslister eller rikke. Og hele på enge med detære. Hele på enge med det det er at vi kal ges til varandra,ære omslutta og i vortot og selvæ av de som omslutter og i vartar. O det kan ikke den universelle kirke gjøre. Hva har min søster i Bogotá igjen for at jeg er en del av den samme kirke som henne? Selvfølgelig ingen verdens ting. Det er bare en tankemessig kortslutning. Er det med meg? Vi har ingenting sammen. Anten enheten i Kristus. Menigheten fungerer. Og det er derfor vi har mange menigheter i byen vår, og i landet vårt, og i verden. Fordi vi mennesker er forskjellige, vi har litt ulike preferanser, og, og vi, vi får til å fungere litt ulikt. Men menigheten er først og fremst de som er gitt til hverandre i kjærlighet, og som er forpliktet på hverandre. Og det er ikke et på splittelse at vi har mange menheter i Tønsberg. Det er ett uttrykk for at Gud rommer menneskes mangfoldighet, og det går fint. Enheten er i Kristus og den er intakt selv om vi møtes her og Betania møtes litt lenger bort i veien det går fint Bibeln forutsetter altså at menigheten er lokal og det å bli satt utenfor et konkret menighetsfellesskap det forteller Bibeln om som sanksjon og straff med andre ord, det å være borte Hvertet avskåret fra det fysiske menneskfellesskapet, de få det står om det i bilden, så er det en straff. Hvis man har ført livet sitt helt av gårde og ikke vil om. Med andre ord, i Guds perspektiv er vi hører sammen, og vi møtes, og vi deler liv. Dessuten dere, så er det beskyttelse. Veldig mye beskyttelse i å høre til i en konkret familie, sånn som vi gjør. Bibelen sier at en kristen uten menighet er enten altså som en kropp uten alle organene, eller, sier Bibelen og Jesus, en sav uten hyrde. Å høre til en menighet er å stå i et fellesskap som beskytter og gir trygghet å reise fra menighet til menighet og ta med seg litt her og litt der uten å stå i forpliktelse overfor andre mennesker og uten å være under beskyttelse av åndelige ledere som tjener fellesskapet med den nåde Gud har gitt i det är mindre trygt och mindre beskyttelse så, sex kulepunkter på er jeg Gud med tiden, eller? Ja. ja da, ja da. Seks kulepunkter, de skal prøve å komme seg omt, men seks gode grunner til hvorfor vi trenger menighetsfamilien. For det første, fordi at Jesus alltid kobler tro og fellesskap. I det øyeblikket vi blir troende, så podes vi inn på en kropp og blir en del av fellesskapet. Og Jesus sier at dette det kal alle forstå at det er min disipler, At der har kjlighet til væ andre. Hvis du har jeg kal fungere som disimpel, så må vi høre etælleskab, hvor vi kan elke og bli elska. Der førstå hære den forstår at du er je i, er en disimpel se Jesus. Når vi kommer sammen i menigheten, og menigheten her er manfold vi kommer vi har ulig etnisitet, vi har ulik sosial status og funktion, Det er mange ting som skiller oss. Da er vi nettopp i enhet, i mangfold, og det er det som gjør oss til et Guds bild i verden, til det Gud har til hensikt med oss å være, nemlig et vittnesbyrd om kjærligheten som bygger bro mellom det som ofte skiller mennesker, den fullkomne kjærligheten. Punkt 2. Vi trenger menighetsfamilien for å hjelpe oss ut av selvsentrert tro. Den lokale menigheten dere, vårt fellesskap, det er som Bibelskolen lærer av meg når jeg som ett laboratorium, ett forsøksted, et sted hvor vi kan øve. Menigheten är det samme. Hvor vi får lov til å oss på å och å elske sånn som Gud elsker oss. Og är det er ingenting som i oss i det naturlige, som får til det. Det er bare Gud ved sin ånd som former hjertene våre, sånn at vi begynner å elske hverandre sånn som han har elsket oss. Og da er menigheten et godt sted å øve. På hederskultur, på godhetskultur, på tilbedelseskultur, på kjærlighetskultur. Å elske hverandre. I menigheten får vi øvelse og ha omsorg for hverandre. Første korthold sier om et lem lider, lider alle de andre med eller om ettlem blir æra, han gleder alle de andre seg sammen med det. For det tredje, vi trenger menigheten, det er bare en utdyping av det forrige, for å øve oss i uselvisk kjærlighet. Og det er her 1.Johannes 3,16 kommer. Vad kjærlighet är. har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss, så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken tuller du kan ikke stå det det får du de gjøre det ja, jeg tror det skulle gi livet mitt for dig Jesus det er jo veldig trygt for det krever mye mindre av oss skal vi virkelig gi vårt liv også for våre søsken som er i fellesskapene også for de folk av zombie prøkk, prøkk, prøkk ja, det står er du og da skjønner vi at om vi ikke har trengt Guds fullkomne kjærlighet før, så trenger vi en da. Nå blir det virkelig behov for fullkomne kjærlighet. Hvis jeg skal gi mitt liv til et fellesskap som jeg av og til liker og av og til strever med, hvorfor er det sånn da? Jo, fordi det er da vi blir det bildet av Guds kjærlighet Den en Uselvisk kjærlighet. Mennesker som bygger bro i stedet for å gå verdt sitt. Mennesker som lever i nåde og kjærlighet og tilgivelse og velger hverandre på nytt i stedet for å skille lag. Mennesker som sier vi elsker fordi vi er elsket først. Så grunnleggende. Fjerde punktet. Vi trenger menigheten for å bygge åndelige muskler. Vad er åndelige muskler? Jo, det er mänsklig modenhet. Det er åndens frukter, og det er åndens gaver. Og dere, disse tingene modnes ikke bare ved at du og jeg går på gudstjeneste. Å sitte her under ordets hørelse og delta i lovsangen utvikler ikke nødvendigvis menneskelig modenhet, eller åndens frukter i oss. For det store fellesskapet har en funktion Det er at vi kommer sammen for å tillbe han och ta imot fra han. Det i alle de andre settingene, i huskirkevekstgruppe, i tjenestefellesskap, ute i familien i hverdagslivet, där där vi brynes på hverandre i relasjon, og hvor frukter er tegn på at vi modnes som menneske. Vi trenger dette menneskelig fellesskapet for å modnes som mennesker. Efeserne 4.15 sier det, ut fra ham blir hele kroppen sammenfødt og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgaven hver enkelt har fortilmølt. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Ser dere hvordan Guds ord hele tiden har dette helhetlig perspektivet om et fellesskap i kjærlighet? Det er den røde tronen. Det er hensikten vår. Bibelens viktigste pronomen dere, det er et reciprokt pronomen. Er det noen språkmennesker her? Hva er et reciprokt pronomen for noe? Ja, det er, det er i alle fall hverandre. Reciprokt betyr gjensidig. Bibelen er full av de pronomene når den snakker om hvordan vi er som enighet. Elk var be b får var andre oppmenteter var hils for malen var andrehillfs var andre tjenvadandre lær varre underrådenne var andre go ta, var andre b berr ver andre spider og hver hen je til ver andre. Detg jo kri i mylig og gör alltid der av Ja Det funker bare i fælleskap. I det bibelske medlemskapet. H vi er gitte v var og hvor vi kan følge Guds gode oppmuntring til å leve i kjærlighet nettopp overfor hverandre. Femte punktet. Vi trenger menigheten for å være koblet til Guds oppdrag i verden. Når vi er en del av en lokal kirke, så hjelpes vi til å koble oss på Guds bevegelse. Dere, jeg klarer ikke å fange opp det viktige spørsmålet, Gud, hva gjør du nå, og hvordan kan jeg bli med på det? Hvis jeg går alene, så er jeg veldig stuss. Og det er så mange vinner som blåser både hit og dit, och jeg mister litt retninga. Men når jeg kommer med min fornemmelse, min tilltale, min puslespillbit, og så lägger jeg den inn til dere på bøndemøte, eller i eller i sammen med noen av dere i huskirka, Och så ser vi, wow, du har fått det, du har hørt det, det sa Gud til deg. Akkurat sånn var det denne morgenen når vi gikk inn i gudstjenesten. Og så skjønner vi at det er sammen vi fungerer etter vår hensikt. Det er sammen vi catcher hvem Gud er, vad han gjør og hvordan vi kan koble oss på det. Adskilt mister vi hensikten vår. Vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som han på forhånd har lagt ferdig, hørte vi Sven Kjetil lese til i dag. Siste punktet. Menighetsfamilien trenger vi for å beskytte oss mot forfall. Frafall men jeg ikke forfall. Forfall. Han begynner å bli litt av sånn og trene mer. Frafall var det jeg mente. Ingen av oss dere, er immune mot fristelser ingen av oss går hele livet gjennom og er Gud på det området hvis noen av oss begynner å tenke at nå er jeg så langt i min helgjørelse at nå er ikke syndet problem lenger da har jeg lyst på å med det. i en eller annen gitt situasjon så er vi alle i stand til å begå både en og to og 3 feilgrep som vi ikke trodde vi ville gjort men allikevel gjør det er derfor vi trenger nåden Jesus dette, eller Guds ord setter dette fantastisk på formel i 1. Johannes kapittel 1. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er i oss, men som vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han oss synd og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har synd, da vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Ikke dette fantastiske, gode, viktige, nådefulle ord? Derfor trenger vi fellesskapet. Jeg trenger noen som har avbegang til å tale inn i mitt liv hvis jeg begynner å gjøre ting og velge ting i mitt liv som er helt på tvers av det jeg egentlig holder for sant og viktig og rett da forventer at en Jan Helge kommer og sier du Morten, nå er det på tide vi tar en bratt eller Anders, Elsterås leder eller noen av de andra, vennene jeg har som jag har gitt åpenhet og avgang till livet mitt Ska vi begynne å kritisere Nej, vi skal ikke det Ska vi begynne å arrestere hverandre nei vi skal ikke det men vi skal konfrontere hverandre i kjærlighet hei Morten, hva er det du gjør nå? hvorfor valgte du det? hvorfor gjorde du sånn? hva skjer nå? kan jeg hjelpe dig? kan jeg få be med deg? er det noe som er vanskelig? konfrontasjon i kjærlighet er fellesskapets funksjon til å lene seg inn til hverandre för hjälpa varandra till att leva ut det vi har sagt att det är viktig för oss. Är det med? Jakob 5 i the message ska du få. Hör på det här. Den det står lite mer invecklat i, i Norska Bibeln, men hör på det här fritt översatt. Jakob 5. "Om du känner noen som har gått bort från Guds sanninghet, skall du ikke avskrive dem. Gå etter dem. Få den tilbake. Og det er det ikke kritikk i dere. Det er det kjærlighet i. Er du med på det? Men noen av de som er våre begynner å gjøre ting de selv har sagt at de ikke egentlig vil, og som vi ser ikke er godt for dem, så er det kjærlighet i fellesskapet som går etter og sier «Hva skjer nå? Gode venn!» Jeg elsker når noen konfronterer mig på den måten frågan där mig varit åt. Jag känner mig trygg. Såm sånn fungerer menens på sitt bästa. Hopp över sista näste bilde med Guds sändsikt och de fem händerna. Ta hopp över näste bilde. Och så lander vi. Med det fine hjärtbildet. Där När vi födes, när vi starter livet vårt så blir vi en del av den universelle verkligheten som kallas mänskligheten, mänskeslekten. Men alle vet att ska vi ha det gott så trenger vi att växa upp i en konkret familje, där det är omsorgspersoner som drar tar ansvar för oss som både ger oss kärlek och stötte men också uppdragelse och vägledning så att vi kan växa och mognas och bli till som människor. På samme måte er med vårt åndelig liv, dere. I det øyeblikk vi fødes på nytt, til nytt liv i Jesus Kristus, så fødes vi in i den nye universelle Guds familie, som gjør at vi hører sammen med alle søsken på hele denne planeten, både i tida som ligger bak, og i tida som ligger foran, og i nåtid. allt sammen forenes i Jesus Kristus. Men likevel trenger jeg å høre til en lokal familie, hvor det er noen som er foresatt i Herren, og hvor jeg har sysken? og hvor jag får hjelp til å vokse og modnes og utvikle mig med alle de talentene og nådegavene og den utrustning av Gud har lagt på mitt liv, sånn at jeg får fungere etter min hensikt. For når jeg og du fungerer etter vår hensikt, så har vi den største glede. Og vi fungerer etter vår hensikt når vi er koblet på kroppen som medført. Lämmer, I relasjon til våre søsken, i kjærlighet, i enhet og i mangfold. Så jeg setter opp til ettertanke lovsangstiden kan komme opp, og vi skal lande litt i det budskapet. Nå har jeg utelukkende forkynt løsningen den positive hensikten, hva som er Guds ønske for oss som menighet. Og så vet jeg dere, fordi jeg har erfaringer av det selv, og fordi dere har erfaringer av det, at noen ganger blir menighetsfamilien krevende i stedet for til velsignelse, en utfordring i stedet for en støtt en avlastning. Det er ikke fordi Gud vil det sånn, men fordi det ble sånn. Det er noen ganger sant i den næreste relasjonen som er ekteskapet. Det er noen ganger sant i den litt større rammen som er kjernefamilien. Og det er sant i det store fellesskapet som er menighetsfamilien og Guds familie. Men Gud ombestemmer seg ikke for det om vi fra tid til annen bommer. Hver gang vi kommer til kort, i står i relasjon i kjærlighet, så har han ny kjærlighet for deg. For ditt ekteskap. For din kjernefamilie. Og for din menighetsfamilie. Han er fullkommen kjærlighet. Uten han er vi bare en forening. Men i han er vi Kristi kropp i verden kanale blodåresystemet som gör at fullkommen kjærlighet strømmer og blir tillgänglig her og nå slik sånn at de som kommer inn i vår midte fornemmer at wow, dette er mer en folk som pleier å henge sammen her er Gud her er hans fullkomne kjærlighetestede og Gud gir ikke opp deg gir ikke opp ditt ekteskap, han gir ikke din kjernefamilie, han gir ikke din menighetsfamilie men han anerkjenner at der der relasjon skjer også sår og der sår har blitt det gnagesår trengs det olje å legge dem og hvis det jeg har forkynt som er Guds gode ønske og vilje og plan for menigheten etter den gode hensikten Gud har lander i sår hos deg så har kanske gjort noe som gjorde extra vondt. Men vi tror, det vi hørte det på bøndemøtet i dag, at Gud ønsker å komme med läge legedom. Han ønsker göra gjøre tårene til perler. Samkornet inne i Østersen blir til en perle, når friksjonen har vært en stund. Og han får komme med sin kjærlighet, sin fullkomne kjærlighet, och røre ved det som er våre sår, så kan det vakreste spirer ett nytt liv kommer ut av de mörkaste, vånaste erfaringer. Vi får det inte till, men han i oss gör det. Vi är medlemmar, ikke medlemmar. Vi är lemmer på den kroppen som är Kristus i världen. Han är här. För du är här. Han är likarelpe stede. Som gulvet vi står på, sang vi. Og det var ikke en fiffig tekst i et grepet øyeblikk. Det er sannhet. Og jeg har lyst til å be en bønn før jeg går ned nå. For de av dere som känner att det jeg har forkynt har landet i noe som har vært sår og smerte. Så tror jeg det en invitasjon ifra himlen til å la hans legedom, hans kjærlighet og hans fornyende kraft få lov til å røre ved det är som det är sort. Så nå typ på nytt med förväntning och tro och hopp och glede kan lede dig in till menighetsfällskapet och Guds familje och leve ut din ensikt så sånn att menigheten kan bli och vara allt det Gud har ment att vi ska vara. Så visst er det dig och inte gör något synligt tegn men løft ditt eget hjerte opp for Gud i bønn. Og så ska jeg lede oss i en bønn. Herre Jesus, la din balsam, din legende olje, drömme over var och en av våra søsken som har känt att relationen har ett sår. Kom med läkedom Jesus. Fyll den med din fullkomliga kärlek, Herre. Så vågar vi mot till dig och lägga bak, det är ett vanskligt val, men ett val som du gör det stamt till. Inte et nytt krav. Denne nådefulle invitasjonen, Jesus, ut i frihet. Jesus, vi bryter løgnerens forsøk på å separere din menighet. Vi avlyser løgnen at vi har det bedre på ene hånd enn i fellesskapet. Vi binner den løgnen, Jesus, i ditt navn. Og vi avviser den. Og vi sier... Vi bekjenner i tråd med ditt ord. At vi har gitt til hverandre. Vi er gitt till dig Først och så til hverandre. Så kom Jesus. Med legedom i de såra som er skapt. Og kom med sannhet der løgnen har fått virke av skyldelse i stedet for fellesskap. och här så ber jag. För var du en som nå sitter med ett öppet hjärta inför dig Jesus. Vill du komme med ett ord, ett bild, ett löfte om något nytt och gott som du har för den enkelte? Och du har i väntet för den enkelte. Når det igen kan sunt och öppet läna sig in døsken fellesskapet. Jeg synes du er veien sånnheten av livet. Hver enste dag og hvert enste veietappe går vi sammen med dig Takk at du tar oss herfra, fra det som var vanskelig å sår, og inn i ny frihet. Gjenopprett oss, Herre. Gjenopprett oss i tråd med din vilje för intensjon oss, til et kjærlighetsfylt fellesskap en menighet overrøst av kjærlighet dig. deg og til hverandre Amen Tack for at du hørte på vår podcast har du spørsmål eller ønsker du å vite mer søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no